2: Hej alla gössar, Vi är tillbaka. familjen är samlad återigen. Och nu sitter jag och Kalle i poddstudion. Och vi har ju haft ett eh, litet uppehåll. Och då kan man ju tänka sig att vi ska komma tillbaka storslaget om i buller och bong, Men idag tänkte vi bara mjukstarta. Därför att det har hänt en hel del den senaste tiden. Och vi tänkte dela upp det här avsnittet i två intervjuer kan man nästan säga. Mm. Där jag nu i första delen intervjuar dig Kalle. Ja. Och eh, sen att du i andra delen intervjuar mig. Så att vi får en klarhet i vad som faktiskt har hänt senaste tiden. Mm. För jag tror att vår kära familj vill veta allt. Hur låter det Kallis?
1: Det, låter, det
2: låter kanon tycker jag. Mm. Och vi som eh, är i känslor och sånt familjen vet ju att eh, man börjar ju alltid ett samtal, en intervju eller ett möte med en god gammal vän med en fråga. Och det är, Kallis, hur mår du egentligen? Där kom den.
1: Mm. Jag kan väl säga så här att jag har ju mått, jag har ju mått bättre. Um, och uh, lite, Mycket av anledningen till att vi har haft det här uppehållet nu på några veckor uh, beror ju främst för att jag inte har mått så himla bra. Mm. Jag, har, jag har gått in i väggen Den berömda ja, Den berömda väggen, den tog en till slut alltså. Men det här är så
2: sjukt Att du faktiskt gjorde det för jag vet inte, vi pratade om det lite innan. Visst är det så ändå att man har hört så mycket snack nu de senaste mm. åren när man har varit ute i arbetslivet att folk går in i väggen till höger och vänster.
1: Och jag har tänkt, vad då för jävla vägg? <laughs> vad de snackar om? Och vad då? Jag, jag var utmattad och utbränd. Och jag har tänkt så här, nej, men vad, vad är det för larv? Liksom så här. Var Eller, det
2: mycket att du tänkte rycka upp dig?
1: Ja, men rycka upp dig. Och jag jag förstår inte, liksom, ja, men vad är det då? Vad är det, sjuk, alltså här, vad är det för sjukdom och hur kan man vara hemma och sjuk för att man Nej. är lite trött det är klart, okej okay, ta ledigt någon dag då, men sen är det bara att köra och det är, för det är precis det jag har gjort, jag har kört på i ja. mitt liv både för mig Kalle och för Kos familjen
2: du som faktiskt faktiskt på pappret har fått klart för dig att du faktiskt har gått in i väggen vad är, vad är det det innebär hur känns det och framförallt hur
1: kom du dit ja Ja, men, utmattningsdepression heter väl mm. Att man blir utmattad Och för, för, för mig så var det precis som I mycket annat Att det bara så här, det smög sig på mm. För att det är inte egentligen Kopplat med någon Egentlig händelse utan Det har väl egentligen varit att jag var, Har varit väldigt ja, men, Jobbat mycket De senaste Nästan två åren
2: hur mycket är mycket då? Vad snackar vi ja, till det, mässigt? Liksom? Där,
1: där trappades det upp också. Mm. Uh, men senaste året så har det ju varit liksom, jag har börjat tidigt på morgonen gått upp vid 5 och ibland kommit hem vid om en 5-6 på kvällen mm. och haft hela tiden ett väldigt högt stresspåslag. Mm. Dels att, att jag vill preste- prestera och sen känt också krav från andra håll och kanter. Mm. Uh, en stor anledning till att det till slut blev för mycket av en också för att att jag har jag är sämst på att sätta gränser och säga nej. Mm. Och jag här har här om man en podd Där man ska berätta hur man känner men jag har hållit så extremt mycket så inom bords i vissa liksom sammanhang har jag svårt att säga att det här klarar jag inte för jag vill bara vara en ja-sägare, och mm. vara folk till lags och visa att jag kan ha extremt höga krav på mig själv. Mm. Och allting har ju gått bra också alltså jag, Det är det som är kanske lite där konstigt hela, För att jag har ju egentligen haft allt jag har velat har drömt om i mitt liv
2: Din karriär har ju gått spikrakt
1: upp Sen du satte din fot i radion Exakt och, sen, och det är nog därför också jag har velat så mycket För att jag hade en period innan dess Innan jag började där mm. Jag varken hade någon flickvän Eller hade någon, hade någon jobb Och sen mm, så sen så blev det bara att jag körde på i 180 och till slut så började jag ju känna av alltså fysiska symptom eh, att jag liksom för ganska många månader sedan så började jag få, alltså jag var så sjukt spänn hela tiden. Jag hade det. ont i nacken, jag hade ont i ryggen, jag hade ont i huvudet. Och jag liksom förstod att det kom för att jag liksom spände mig För det är det man gör när man stressar ja, För visst var det så
2: att du fick någon massagebehandling här på jobbet mm. Innan du verkligen in i väggen Och då var det ju någon som berättade att du låg lite kritiskt till Eller vad sa hon? Ja men precis att, Ja
1: att jag hade inf- inflammationer i mellan liksom skulle bladen hela ryggen och sånt så här Tungt block. Liksom.
2: Var det inte så att hon, det var det värsta
1: hon någonsin hade. Ja, hon sa att, det här, hon sa att du, du är en enda stor knutt. Och um, oh, eh, Och alla de där grejerna. Alltså, och till slut så blev det till den punkten att jag så här vaknade upp och bara fan, jag, kan, jag kan inte. Jag kommer inte ur sängen idag. Liksom. Och, jag, och jag fattade själv inte riktigt vad det var så här. Utan det var inte ens förrän jag kom till en läkare Som kunde berätta för mig Vad det var för Liksom mm. att till, Alltså till slut så det, det funkar inte att köra på för hårt För att man eh, stressar Och utsöndrar en mas, massa kortisol Och ja, till slut så blir du Helt så här så liksom. Och också mm. så här hur tank, tankarna liksom bara, Det är bara gnagde i huvudet liksom. Men det
2: här har jag undrat över ganska alltså ja. mycket För jag har ju hört folk som säger Att jag kommer inte upp ur sängen och jag då som inte alls har varit i den här världen, kan inte du förklara, vad, vad, är det, vad innebär det? Är, det? är det att man inte har någon ork i kroppen eller är det att man har för mycket ångest och ligger i smärtor eller vad är det som händer? Ja,
1: liksom? men typ, typ, typ alltihop, alltså en alltså så här sjuklig ångest liksom. Mm. Alltså, som, som du har haft säkert, i, i, för ångest är inget farligt att ha egentligen, det har man i i korta perioder det är ju ångest, det är ju och den här stressen och oron, det är ju liksom som jag har förstått i alla fall att man, man skyddar sig liksom, för man blir så på hel spänn, man är rädd liksom mm. men om du har den helt kontinuerligt hela tiden då, då, då blir det ju till slut att du får liksom känna sig fysiskt att liksom, mm.
2: Men vad sjukt alltså jag har, ju, jag, har ju, jag har ju märkt att du har mått Kass också och jag har sett att Ditt ansikte har blivit Eller blev gråare och gråare Tills den dagen som du faktiskt Satte ner foten och eh, Slog ett slag för dig själv nästan Och sa upp dig
1: Ja men jag, det är ju så Någonstans så blir det också så att man inser insett eh, Att Hälsan liksom går mm. Går först
2: Hur funkar rehab för en människa som har mått dåligt med stress och sånt där hur tar man sig därifrån har du påbörjat någon ah, resa där liksom? eller hur ser mm, det
1: ut jag, jag går och snackar hos en psykolog moget, det är ah, väldigt inne extremt inne <laughs> också jag, jag tycker det är jätteintressant liksom. mm. därför att du och jag kan ju snacka jättemycket men just när det kommer till så, här, jag har inte lyckats, riktigt lyckats förstå ibland varför jag har liksom så här, få vissa tankar och varför hon är väldigt duktig på att förklara mm. varför man, hur saker och ting liksom är kopplade liksom. Uh-huh. Och det är egentligen i mitt fall så här, det, är, det här är ju skitvanligt liksom. Hon sa du det är exempel på någon som är liksom fått mm. så här utmattningsdepression och stressar för mycket och för en tid då, då orkar liksom inte, då sätter kroppen till slut nej liksom.
2: Mm. Så vad är hennes rekommendation? Det är fortfarande att
1: Nej men att man ska vila, det är ju det enda Att, att, ta, det, att ta det lugnt liksom, Innebär
2: det Lion Bar? Nej, Sitta ner off. med en stor kannabärs Och spela lite på aj, 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 Jack Vegas.
1: Aj Nej, Men jag, jag, jag tror inte alkoholen är lösningen här liksom. Och det har jag märkt aj. av själv också Att jag mår inte mm. riktigt bra att dricka av oss Och, så där. och det, det, i slutet När jag hade, mådde riktigt tungt Då tog jag ju mycket um, Smärtstillanden Och <laughs> samt tabletter och grejer Och det det blir så här eh, temp- temporära liksom, belöningsgrejer liksom.
3: Mm.
1: Eh, men, eller belönings men ja, så här för att bara Dämpa den bara på Ja, exakt, för det blir bara att det dämpa går. känslor. Ja, det går på högvarv liksom. Mm. Men jag känner mig ändå eh, att jag känner mig ganska ja men så optimistisk inför. Mm. Men nu, det, det, det är bra att jag tar det lite på allvar nu. För att, att jag inte så här bara...
2: dricker på axlarna? Nej,
1: utan att jag tar på allvar. Se till att man får vila och återhämtning. Liksom. Veta lite sina gränser. Så man lär ju sig någonting på det här också. Hur kommer det vara med, med podden framöver? Den blev ju tyvärr i, i, i slutet där blev ju det. Du märkte ju också ja, när vi körde. För då hade jag alla grejer jag gjorde och sen kom podden utöver det. Liksom, och då mm. blev ju den till slut också någonting som blev jobbigt att hinna med också. Mm. Men man vill ju det gärna När det egentligen skulle bara vara någonting som är lustfyllt liksom. mm. Och det är väl det Som känns Som är det optimala nu liksom, Att den ska liksom inte vara förknippad Med någon press liksom. mm. för Den ska ju, den ska ju ge, ge dig Och mig bra Energi mm. Mm. Och då förhoppningsvis ge lite bra energi Till våra lyssnare också
2: Ja, då var det jättetråkigt att du sitter här och jamrar dig. Nej, men nu är jag i en halvtimme.
1: Hur bra
2: energi du ger Jag ska
1: rikka upp mig. Utbränd. Utbränd. Alltså, egentligen får man ju bara rikka upp sig. Egentligen. Alltså, egentligen. Ja, det är det också. Jag, jag försöker ta det här på allvar, men samtidigt kan jag också bara känna lugn Kalle Fast det är samtidigt ganska inne och utbränd. Jag säger till psykolog det. och grejer. Snyggt men,
2: men Vilken karriärskille.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, jag brände ut mig här för några år sedan. Du, men, det är väldigt snyggt att ha det i
2: ryggen. Alltså ändå.
1: Men det är ju... Var och person jag har träffat har jag också... Uh, ja det märker man ju nu Ja och, då, och där känns det lite Det är ungefär som att prata med De, de människorna, det som är skönt är det, När man träffar folk som har bränt ut sig som kan någonting o- om det mm. Till skillnad från hur det skulle vara att prata med mig för ett tag sedan, När jag bara ryckte åt axlarna åt alla som mm. satt att utbrända det är lite som att man får bröder Som andra personer som tappar hår liksom. Att man känner igen de här symptomen och så här, så ja, för
2: jag... det är också också här Någonting som man inte pratar om särskilt mycket Förrän väl någon blir drabbad av Det är precis som tunnhårighet också ja.
1: Och då möts man En helt annan förståelse för folk, för folk som har eh, Bränt ut sig så att man ska, man ska lyssna på kroppen Det ska man faktiskt göra För det är ingen som tackar om du kör slut på dig själv liksom. Du har ju bara dig själv och din kropp När allting Nej. kommer omkring liksom Mm. Men nu är vi på banan igen.
2: Men det var fint att se dig Kallis. Hade ja, samma. Du har ju fått vila mycket senaste tiden, men vi har ju hängt lite grann. Mm. Men det känns ju som att det finns mycket att prata om. Men som sagt, det är en lite mjukstart idag och yeah. jag är bara så jävla glad att vi än sitter här och välkomna tillbaka alla gästhörna ja. lyssnare.
3: Hej då. Hej då.
1: Så efter den där deprimerande starten av podden så byter vi plats Nu är det jag som får sitta i intervjuarstolen Och du Niklas som ska få bli lite intervjuad där. Hej hej Och som alla kvalificerade journalister vet så börjar man ju varje intervju med en fråga mm. Hur mår du Niklas egentligen? Ja
2: äh, men jag mår ju som sig bör. Alltså som en prins. Är det något speciellt som har hänt? Ja, det kan man nog säga. Jag har inte ens Lastat ut det här i podden, det är ingen som vet. Men jag ska bli pappa. Jag ska bli far. Jag ska, jag ska, jag ska bli fader. Alltså det. Jag ska bli lattepappa. Du, du ska få du ska få ett barn, yeah. Klas. Jag ska få barn. vi är inne i vecka 20 vilket innebär att det är halva gra- graviditeten och barnet beräknas komma i februari och jag ska gifta mig i december mm. så det är
1: extremt mycket som händer nu de här kommande månaderna. Hur, hur gör du för att inte gå in i väggen när du vet att det är två av de två av de kanske absolut största ögonblicken i ditt liv. Mm. Ligger nu framför dig liksom Och du känns ändå ganska Du känns lugn som en filbunke Är det för att du inte riktigt har kunnat ta in det Eller är det för att du bara det är nog både och. Alltså
2: jag, jag tror att jag är en kille som är lite manjana, manjana. Jag, jag har det här mindsetet. Om allting i mitt liv hittills har löst sig. Mm. Trots att det har varit väldigt stora utmaningar ibland. Och jag har varit nära gränsen till att jag inte vet hur man ska lösa någonting. Så har det ändå löst sig.
3: Mm.
2: Och med det i, i, i ryggen så, så är jag ändå ganska rak i kroppen och huvudet högt inför den här
1: utmaningen. Men om vi bara kan spola tillbaka här nu mm. för vi har ju vetat att du har förlovat mm. dig och ska gifta dig mm. men kan du bara berätta om när dagen du fick reda på <skratt> att du var gravid med din ja, tjej. för vi att, är faktiskt gravida tillsammans såklart mm. Mm. ja hur fick du reda på det hur reagerade du och vad liksom hände inom Bords när ja, jag kände ja, vad, vad kände du liksom
2: Uh, Okej, okay. vi backar tillbaka bandet tills... Uh...
1: När du inseminerade. Du... <laughs>
2: <laughs> Om man spolar tillbaka bandet till, uh, till när det faktiskt hände mm. så var det ju så att jag och Elif, min festmö... Ja, men vi, bör- vi gick över från p-piller och i husets briljanta kondomer till något som kallas för Natural Cycles. Mm. Uh, och det är en app i telefonen som är kopplad till en... Um, en termometer som, man, som tjejen då har i munnen. Man, man tar temperaturen varje morgon för att se om man är fertil eller inte. Eller fertil, att man har ägglossning eller inte. egentligen mm. eh, Och då så kan man använda det här på det sättet genom att man kan ligga alla gröna dagar när man då inte kan bli gravid. Och sen så på röda dagar då, då ska man ge fan mm. om man då inte vill ha barn. Det. Men då var det en dag när vi gössade och det var på röd. Och jag tänkte att, återmäck, det liksom. Mm. Så körde vi och bara tänkte att ah, om det skulle bli barn, då är det men to be. Så att då blev det.
1: Det var risk roulette. Det du var alla det. markerna på röd. <laughs> ja.
2: Men jag är, bara, jag är snart 30. Ja. Så att för mig kändes det ändå. Jag har längtat efter barn också, ska jag säga. Ehm, så det var det var ju jättehärligt. Men då var vi i Malmö. Och Elif hade då inte fått sin mens. Så vi köpte ett graviditetstest på apoteket. Vi var på ett hotell. Och sen så pinkade hon på stickan. Och vi var så spända. Och sen så kollade vi på den. Och så står det att hon inte är gravid. Oh, shit. Och då var det liksom. Jag kände nog ändå en lättnad där. Liksom, måste ah. jag nog säga. Men sen så kom männen inte ändå. Mm. Så då köpte vi ett nytt graviditetstest. När vi hade kommit hem igen. Och vi var i lägenheten. Vi gjorde samma procedur. Och Elif sa till mig. Nu får du kolla. Jag vågar inte ens kolla på den här stickan. Och jag ser. Att det här lilla strecket då. Som, som ska bli om man är gravid. Det börjar tona upp sig. Och jag förstår ju direkt att shit. Hon är gravid. Hon är gravid. Och då hade hon känt lite så här. Jag vet inte om hon hade några så här, ont i brösten. Eller om hon hade lite så illa här illamående. Jag kommer inte ihåg. Men. Det var, ju, det var ju svart på vitt då. Och det vi förstod var ju att första testet vi gjorde. Då var det lite för tidigt att ta testet. Mm. För det, man måste vänta någon vecka innan man kan göra det liksom. Min reaktion då var i alla fall att eh, jag bara gick ut till Elif i vardagsrummet. Visade stickan och sa att okej okay, vi ska bli föräldrar. Du är gravid. Vi är gravida. Vi ska ha barn. Och, så, och, och, och Elif visste inte vad hon var i chock jag var i chock ju bara
3: oh god. no god no god please no, no! oh my god yeah no!
2: och jag gick eh, till skåpet till spridskåpet l- drog, drog upp en stadig vodka. ren vodka. Oh, yeah, yeah. och sen så gick jag tillbaka till eh, vardagsrummet sa till Elif.
1: Jag ska bli pappa,
2: johooo! så drog jag upp supen och oh. hejdå! Och så, så bara, <laughs> jag blir pappa. <laughs> Öh, började gråta och så jag skratta och så jag gråta och den här chocken las inte förrän kanske så här, tre dagar senare jag har träffat en jag har träffat en fantastisk tjej som jag visste redan från dag ett att den här kvinnan kommer bli en riktigt bra mamma mm. till mina barn, alltså det var ju första filen när jag träffade Elif mm. så att varför inte köra nu mm. Elif har snackat om barn jättelänge och mm. jag kände också att det skulle, skulle vara kul men, så, men,
1: men sjuk, alltså Sjukgrejen då. Ja, verkligen. Men nu har det ju gått halvvägs liksom. Mm. Hur, hur känns det för dig då? Det coolaste måste ju ändå vara att det är en del av dig liksom. Ja,
2: en liten nickis. Ja, men det det är ju, det är ju
1: det är ju, det är ju du där liksom. Mm. Efter det här,
3: mm.
2: efter det här året 2017, då är man egentligen done med allting som man så, ja, men du är så klassiska utstakade mål i livet. Det finns mm. ingenting va- mer. Alltså en barn. När Nej. du har gjort barn så bara så här ja, det är väl att fortsätta karriären och gössa livet mm. ut sen. Men barn är ju det som är liksom på toppen för när man är liten så är det så här okej, okay, man ska börja skola, man ska göra en utbildning, man ska hitta en, en, en partner och så ska man gifta sig och sen har vi barnet. Mm. Vad finns det mer efter det?
1: Döden. <laughs> <laughs> jag säger det det är ju det, är, det, är, det, är det också Men vad är, vad är din Största Vad är din största rädsla med att Bli pappa då?
2: Ja men framförallt är det väl eh, ekonomi Alltså mm. jag som inte har ett fast jobb Ska, ska, jag, ska jag Fortsätta vara artist mm. Som jag tycker är det roligaste som finns Men där pengarflödet är väldigt Alltså det är väldigt olika Från månad till månad
1: Det går inte att vara Måste man säga, egoistisk Eller alltså såhär, Nej, du, du kan ju precis. vara egoistisk mot dig själv och leva snålt om du får leva din ja, dröm liksom.
2: exakt uh, men du får inte gå ut över ett barn som ska leva i men alltså, å andra sidan såhär, man, det beror ju på hur man tänker på det där Mm. Därför att barn klarar sig Med lite gössiga second hand kläder <laughs> ja. Och de behöver egentligen inte den där dyra vagnen för 12 000 spänn Nej. Utan man kan gössa runt med en liten skal på magen Och bara ge jättemycket kärlek mm. Alltså jag lyssnar på massa poddar om det här med att vara förälder mm. Och massa barnpsykologer och sånt där Som tycker att man daltar alldeles för, för mycket på vissa sätt Och så glömmer man bort liksom det som är egentligen kärnan Och det som är viktigast Mm Det är närhet och kärlek Att vara närvarande Alltså att det är det som ligger i grunden för Hur personen blir sen när personen blir äldre Det jag gör nu I förberedelse för att bli pappa Är väl att jobba så mycket Jag bara kan ta reda på Lite saker Om hur det är att vara pappa Genom att prata med andra pappor och att, och att lyssna på poddar Och sen också att finnas där för Elif mm. För hon har ju haft ett helvete Och mår så dåligt Och mm. det, det är ju inte l- Alltså jag blir så imponerad Över kvinnor mm. Överhuvudtaget Att få gå igenom det här Och vi har bara kommit halvvägs Tänk mm. förlossningen Förstår hur mycket kärlek det ligger i det liksom. Och hon tar hand om barnet nu ju. Mm. Hon tar ju hand om barnet genom att käka rätt, röra på sig rätt mm. eh, fixa och domna ta reda på saker, så alltså mycket mer än vad jag gör det är ju så, det är otroligt orättvist egentligen att hon ska ta all den här smärtan illamåendet
1: och allt sånt där fast hon får ju också tillbaka hon, det, hon får ju också tillbaka i och med att hon får den här direkta kontakten mm. med barnet och liksom får uppleva hela det här, den kan jag tänka mig bara, alltså mm. anknytningen till, till barnet som blir så naturligt att barnet direkt är beroende av mamman och så. Men du <skratt> Niklas eh, Vad har gjort liksom starkast intryck Under de här första 20 veckorna
2: eh, Det var nog Alltså dels var det när När vi då fick reda på att vi var gravida För mm. det var ju så chockartat Och det var ju både så, lite sorgset på ett sätt För att man så, lämnar en period i livet eh, Och går in i nästa fas Men också sjukt mycket lycka i det För att det skulle bli så himla härligt Mm men sen var det ju att gå på första ultraljudet. Mm. För man gör ju någonting som kallas för ett kubbtest om man bor i Stockholm och är så privilegierad att man faktiskt kan göra det helt gratis. Och ett kubbtest innebär då att man eh, gör
1: en liten eh, kontroll på barnet för att se om det är någonting så här, som är fel. Är det när man smetar ut eh, någonting, liten kräm på magen ja. och sen går man med en sån här eh,
2: ja. ultraljud? En... Ja, snyggt. Ja men exakt. Och det var ju sjukt, att jag har ju det har jag berättat om i podden tidigare, jag har ju varit och gjort ett ultraljud för länge sedan när jag var 20 år, mm. för 10 år sedan nästan. Och då såg vi ju barnet, men då slog inte hjärtat och barnet var dött. Mm. Det, var ju, det var ju otroligt smärtsamt och jobbigt på alla sätt. Och nu var jag tillbaka i den här stolen och fick se den här skärmen. Mm. Och jag var ju så nervös. För jag visst, man visste ju inte, både varken jag eller visste ju om det här barnet levde, om allting stod rätt till eller hur det var. Så vi var ju supernervösa. Men då kommer vi in, sätter oss och hon är ganska snabb på att sätta den här lilla mackepärren mot magen. Och på skärmen så kommer det upp ett barn. Och direkt säger då den här barnmorskan att eh, hjärtat slår. Mm. Och att få höra att hjärtat slår, det var... Alltså jag, då blev jag, jag hamnade jag i chock igen. Ja. För jag bara, okej, okay, det är en levande varelse där inne. Ja. Det de, de är ett barn. Och, eh, och också till skillnad från första gången. Jag visste ju inte, jag trodde ju man såg stillbild Jag fattade inte att det var eh, film. Och jag visste inte att barn rörde sig där inne så tidigt. Men det, det jag fick se var en liten sprattelångel liksom. Ja. Med stort huvud. Ja. <laughs> Som bara gössade runt där i magen. Och eh, det var ett jävla liv och alltså jag, jag, blev, jag blev helt stum. Alltså jag började skratta och bli tårad i ögonen. Liksom. Elif började gråta direkt. Oj. Så sen efter det här eh, mötet och alltihopa såg superbra ut. De sa att all, alla värden var perfekta och du vet, oh, det känns så jävla bra. Då gick vi och firade med att ta in på en liten restaurang. Och vi åt gott och mitt under den här lilla middagen. Då bara bara gick det alltihopa in för mig Jag jag kunde ta in situationen långt senare Och helt plötsligt så bara började jag gråta mitt i middagen Så jag bara av lycka då Men också att det var som chock Det var så fint att se att där är en liten mini-mi I den bästa människan som jag vet, Elif Så bara vi har gjort en liten gödse där så att eh, sen efter det så kändes alltihopa mycket tryggare och lugnare. Sen gjorde vi ett till ultraljud nu för någon vecka sedan. Och alltihopa såg jättebra ut fortfarande. Så att nu är det egentligen bara att vänta för alla organer utvecklade. Nu ska den bara jäsa i ugnen. Och sen hoppas vi på att det blir en bra förlossning i februari. Och att bröllopet går hyfsat med en stor magge.
1: Wow. Det råder ju ingen tvivel om att eh, du kommer bli en fantastisk pappa till det här lilla Barnet.
2: Så Ta lite
1: skriva, skriva, skriva på en cent Det märker inte mamma. Och, och det roliga, alltså, det är roliga. Det är ingen som har frågat. Hur mår Farbro? smoken? Det kan vi ställa
2: motfrågor Smoken, hur, hur reagerade du förutom att du blev chockad? Vad har du tänkt under tiden nu, under den här graviditeten? Vad fan ska han gå?
1: Ja, men jag, jag är ja, hade svårt att ta in det ja. vi är alltid lite på så här olika nivåer liksom, du vet så här. Men nu hade jag precis gått och skaffat liksom, tjejer också För att annars hade jag varit att du var för tjej, jag var varit single Så ska jag alltid hoppa upp en jävla trappa Ska du gifta dig så ska du skaffa barn Då måste jag ju jobba som tusan för att komma upp För jag tänkte att vi skulle vara lattefarsor tillsammans Ja men det är det
2: som är så bra För att jag och för om alltihopa går hyfsat bra här nu då, mm. då hade vi förhoppningsvis tänkt att Det vore trevligt med ett barn till sen Om inte alltihopa, mm. ja men om alltihopa går okej okay. Och mm. till nästa barn. Gissa som får sitt första då? Då måste vi tajma det där, ja. ja. Exakt.
1: Men det ska bli väldigt roligt att få komma och vara den där lilla busiga farbron där. Ja. <laughs> till, till barnet. Ja, oh, gud. Världens bästa Uncle mm. Nej, det ska, jag, är, jag är himla glad för er, ska jag säga. Och er, er graviditet. Oh. Och ert barn. Och det ska bli roligt att följa här för nästa vecka kanske vi får höra någonting nytt. Mm. Ja, vi får väl då se. kanske man får reda på vad det är för kön, vem mm. vet, eller vad som om det har sparkat sådana grej. Mm. Det ska bli följetång på det. Mm. Mm. Men du, Candice,
2: Ja. Hur, hur känns det att vara tillbaka och snacka ut om det som har hänt senast? Är det ångestfyllt mm. eller känns det, känns det bra?
1: Det känns jättebra. Det känns bra att vi gör det liksom bara så här. På, på vårt sätt som mm. vi gör det nu. Men det är en grej som, som jag tycker fattas och som jag... Eh, och du och alla vi som har gått igenom olika saker nu Skulle behöva riktigt mycket av Och det är ju Peter Borossis lugna oh. stämma eh, Och eh, vi träffade på honom här i korridoren När vi mm. kom till poddstudion Och han gav båda oss en stor varm eh, kram mm. En liten
2: extra till dig Ja,
1: och med sina ja, snälla ögon och sin lugna Han verkligen tog in en bara och gav så mycket kärlek och det är fantastiskt att vi ska nu få lyssna på ett nytt avsnitt av En lugn stund med Peter Borossi Här kommer den
0: En lugn stund med Peter Borossi Varje morgon så går jag en morgonpromenad numera Jag promenerar längs ett motionsspår som är elljusbelyst Jag började i somras och det är ju en, en väg på mitt hälsoprojekt Häromdagen så slog det mig. Det var så vackert. Och jag kände en sån enorm frid inombords. Genom lövverket, genom barren, genom grenarna trängde solen fram och skapade en en vacker bild. Och när jag såg det här blev jag alldeles varm i ansiktet. Jag bara kände inombords att Åh, nu mår jag bra. Och då bestämde jag mig för en sak. Det här ögonblicket ska jag komma ihåg. Det här ögonblicket ska jag ta med mig under vintern. När det blir mörkt, när det blir kallt. När man kanske inte ser solen med än någon timme varje dag. Jag ska spara det här ögonblicket inombords. Och plocka fram det när jag mest behöver det. Det finns stunder i livet som man aldrig vill glömma. Stunderna när allting känns perfekt. När livet är så som man vill att det alltid ska vara. För mig handlar det om naturupplevelser. Det kan handla om ett vackert sceneri. Det kan handla om en kyss. Det kan handla om väldigt mycket. Men sparar man på de där lyckliga stunderna så är det lättare i mörka situationer att klara av det jobbiga. Så gör som jag. Samla på lyckliga stunder. Det berikar ditt liv det gör dig lyckligare och det får dig att må bra.
1: Snyggt, wow Peter Brosse. vi ska säga också att Peter Brosse fyllde år ju i han fyllde år här i, i veckan så stort eh, grattis. Ja, i. men vi kan ge honom en liten fransk applåd.
2: Un dö.
1: One, two, Grattis Peter Grattis, Peter. Och nu ska vi egentligen äh, Rappa här mm. äh, Kör en freestyle Men jag känner ju liksom att äh, Du är utbränd Jag är utbränd och min musik- musikaliska <laughs> Det här kommer ju Jag kommer kom komma tillbaka kom Med en ny, ny energi för, för sånt också äh, Och skriva så här, djupa låtar Om den svåra tiden och Allt sånt där <laughs> Smoking är tillbaka och grejer <gör> oh, det Men det. Eh, det, då det, passar det väldigt bra Att vi har en pärla på lager mm. Som inte vi har spelat upp för vår eh, känsla och sånt familj Precis innan Eh, det brakade loss lite för mig. Så var vi tillbaka i Vakna med Energy Studio för ja. en ny rapattack. Och vi hade ju,
2: eh, ju Cilebett besök där i studion också. För vi passade ju på, Tovelo var på besök i eh, Sverige. Hon är ute och flänger överallt. Hon är, det är stor. Det är
1: ju en världsartist alltså.
2: Ja, ah, hon är, Kolla hennes streams på Instagram. Kolla hennes videos. En liten detalj som jag ändå vill säga, Kallis. Ah. Hon, hennes videos som är så bejublade och mm. är eh, det är toppnotch videos som eh, folk älskar. Vet du vem som har regisserat de videosarna? Nej, Tim RM. Aha. Och Tim RM var killen som gjorde min första video som inte ens ligger ute längre men försvett. Det är en kul detalj att veta. Aha. Shit. Men Tove Lo var i alla fall asgullig. Vi fick ju en, en, en liten stund där med henne och vi skulle göra rap
1: attack. Mm. Och det, det var ju fett att få uppträda med en, mm. en, en världsartist Vi hade ju skrivit eh, rappen och, och refrängen också Och uh-huh. hon tyckte att det var fett mm. Så att, eh, vi tar väl och lyssnar på den här Så här lät det
2: Veckans Freestyle! May I have
3: your attention please? May I have your please? Will the real slim shady please- i repeat. Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Energy rap attack. To the low in the house. To the low. Yeah, yeah, yeah. Hey, uh-uh. listen. Robin
2: here today. Du brukar det var fin. Yeah. Det var vi. Yeah. Men du är ändrat på ditt liv Nu tänker du ändras på dina cash och dina deals uh. Du fick ett jobb det var på tiden yeah, yeah. Flyttade i Stockholm, din mm. enda stilen Nu skryter du om bilen,
1: dina franska viner Klär dig som profiler Peter, P- Peter- uh. <laughs> Vad är det som har hänt? Så jag hänger bara på kändisar och hänger på events Var det min kompis som jag haft sen jag var 12? Skippa dina poppis fasader, jag vill bara ha yeah. min vän. Uh. Det är som att du glider
2: på off vi minst lika stiff som Carl B Du tror det är det shit Med kava på dagtid Men du har blivit kall Borde få ett polar, please Saknar dig min broder, oh! saknar vi gjorde. Vill inte gå på kick-off för klubben? Saknar dina satas makaroner. Tog vi lokablar upp härmarna? De wow, det är dags att sätta tonen.
1: Du är för få cool nu, ego,
0: det är för stort nu. Oh! Dans vid vi halvtalt, är för cool nu. Du är dur, nu, med det är så och ett stort hus. Okay. Helt sjukt att du ska spela
3: cool nu Du är cool nu, ägot är för stort nu Dansvar vid halv tolv, du är för cool nu Du är i nu, ägot är för stort nu
0: Helt sjukt att du spelar cool nu
2: Sluta att Ja men vad säger man? Ja, succé där ja, det Man, man ska komma är ihåg att vi, vi hade
1: ju Bara typ en tagning Och hade skrivit eh, den där kvällen innan liksom, och, så och,
3: och,
2: och Också en stor Stor Eloge eh, till dig som, alltså du, det här var, som du sa innan Det var precis innan du brakade loss för dig Och du gick in i din eh, vägg Alltså jag har aldrig sett en gråare Kalle som mådde så dåligt Ändå Så lyfter du dig upp ur graven Ta dig i akt och, och spottar Och du gjorde det så jävla bra
1: Kallis ja, men Stor eloge till dig ja, men Tack, tack och Stort tack för det här avsnittet Det känns bra att vara tillbaka mm. i Känslor och sånt studion med dig Niklas det är samma. Och stort tack också För alla som har Stöttat oss under den här, oh. det, här det här lilla uppehållet Som vi har haft mm. Och det känns Väldigt bra att, att Vi har den Känslor och sånt familjen med mm. oss i och tort. Mm. Och kallis. Mm. vi älskar dig. Vi älskar dig också, Niklas.
2: Och vi säger ju bara en sak. Yeah. Vi säger hej då.
1: Det blir väl jättebra. Gassit. Fan ett gassit och så. Vad snakkar? Nu hade vi inte mycket att Det finns ju miljard.